Vaya conmigo ahora al segundo libro de crónicas. Segundo libro de crónicas. Allí lo tiene ya en sus notas. Y mire lo que dice el verso 1, específicamente el verso 1, eh, que es donde quiero enfatizarnos hoy. Dice primer, el segundo libro de crónicas, capítulo 14. Voy a leer el verso 1 nada más por ahora. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. Tuvo sosiego el país por diez años. Yo quiero que en esta mañana hablemos de ese, ese es nuestro tema de hoy. Eh, las causas, quiero que veamos ese tema específicamente, usted lo tiene allá allí en su, en su libro, en, su, en sus notas, vamos a pedir a Dios su bendición, su gracia, su ayuda para recibir su palabra con mansedumbre y con reverencia y con humildad en esta mañana. Oremos. Padre, en esta mañana le damos gracias porque hemos leído su palabra. Tenemos esa hermosa libertad de poder tener su palabra con nosotros, leerla con toda confianza y sin ningún temor de que alguien nos va a venir a hacer daño por estar haciendo lo bueno que estamos haciendo en este momento. Le damos gracias, Señor, porque usted que dio sosiego en el reinado y en la vida de este rey que se llamó Asa, también puedes y quiere darnos sosiego hoy. Gracias, Padre mío. Muchas gracias por tan grande bendición. Alabamos tu nombre y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.
breath of God, breathe, O breath of God, now breathe, breathe, O breath of God, now breathe, O breath of God, breathe, O breath of God, now breathe. We call out our dry bones, come alive, come alive. We call Alejandra, gracias, Dios te bendiga, hermoso mensaje, ya me supongo todos tienen ya sus notas, todos estamos listos, queremos juntos ir otra vez al pasaje que ya dijimos antes, segundo del de libro crónicas, segundo el libro de crónicas, para ver allí y aprender esta frase capta nuestra atención, en sus días hubo sosiego, Sosiego. Sosiego es una condición, eh, una condición de, de tranquilidad, una condición de quietud, serenidad, reposo, calma, descanso, paz. A veces la he oído la frase de madres que están como un poquito alteradas porque el hijo anda muy alterado, corriendo para ahí y para acá, y le dicen, muchacho, asosiégate, asosiégate, ya. Y es como que están pidiéndole que deje de correr, o que deje de brincar, que deje de andar así como está, muy enérgico. Piden, le piden que se, que se sosiegue, que se sosiegue. Usted nunca le ha dicho a nadie, sosiégate. Lo hemos usado mucho esto. Y estamos, ¿qué estamos diciendo con eso? Algo captamos, algo no. Le decimos que se sosiegue porque anda un poco agitado, intranquilo, inquieto. Anda en, en desasosiego. Anda así, a, en un ajetreo. Para allá y para acá. No, no, no está quieto. Por eso le decimos... Ya, asosiégate, cálmate, sosiégate, quédate tranquilo un poco. Aquí dice el verso 2, o el verso 1, que este rey que se llamaba Asa, Dios le dio 10 años de sosiego. Ahora, reinó 41 años, pero solo 10 estuvo sosiego. Parece que los otros 31 años no fueron de sosiego. No hubo sosiego. Y si no hubo, y vamos a ver un poquito de esto al final, pero mi propósito hoy es que pensemos y meditemos sobre esta frase y esta condición, sosiego. Porque puede ser que... Nosotros andemos buscando sosiego. 
vivimos en un mundo muy agitado, muy rápido, muy inquieto, falta de tranquilidad, calma, descanso. A veces el sosiego es algo interno, no solamente es poder estirarse y reposar allí, así en ese físicamente, pero a veces es inquieto, es adentro, es, un, es una inquietud interna, es una actividad o inquietud, um, desasosiego, in, intranquilidad adentro, emocional, en el alma. Yo quiero en esta, en esta mañana que veamos dos cositas, nada más, dos cosas, para entender un poco lo de sosiego. Aquí nos dice, en esta porción, las causas del sosiego. O sea, ¿cuándo viene y cómo viene el sosiego? Yo quiero que oigamos esto y aprendamos, porque si nosotros no necesitamos sosiego, probablemente usted conoce a alguien que necesita sosiego. Vea, vamos a ver aquí cómo es que llegó el sosiego por 10 años a la casa de Asa el rey y también a su reinado. ¿Cómo es que llegó por 10 años? Primero dice el verso 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Hizo, dice aquí, lo recto, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Vemos aquí primero que como causa del sosiego encontramos que hubo en el rey un deseo para hacer lo bueno y lo recto según Dios. Hubo en él un deseo. No creo que lo hizo sin deseo. Dice ahí, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. De alguna manera, él tuvo el deseo para hacer lo bueno y lo recto. Ahora, obviamente, hizo lo recto. Tuvo deseos de hacer lo recto y lo bueno ante Dios. La pregunta es, ¿cómo surge en las personas el deseo de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios? ¿Cómo surge? ¿Cómo llegamos a esa condición de hacer o de esa acción, de hacer lo bueno y lo recto ante Dios. Creo que les di allí en sus notas dos cositas, creo yo. Surge por conocer el testimonio de lo que Dios ha hecho en otros. Surge por conocer el testimonio de lo que Dios ha hecho en otros. Si usted va allí al, al capítulo 13 del mismo libro y el verso 13, usted va a ver allí lo que Dios hizo con Abías, rey de Judá, que era el padre de Asa. Note lo que hizo, ahí está en el 13. Pero Jeroboán hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas 
Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de, y de Judá. Creo con absoluta seguridad que Asa supo lo que Dios hizo con su padre y con su pueblo. Asa, el hijo del rey, Abías, que ya había muerto, supo lo que Dios había hecho, supo. Volvemos otra vez a reenfatizar lo primero. ¿Cómo surge el deseo de hacer lo bueno y lo recto ante Dios? Surge por conocer el testimonio de lo que Dios ha hecho en otros. Padres, abuelos, cuenten a sus descendientes, contemos a nuestros descendientes lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuénteles a ellos cuál es la experiencia ha tenido con Dios desde que se entregó usted a Jesucristo. ¿Ha hecho Dios algo en usted? Cuénteselo a sus hijos. Cuénteselo a sus nietos. Compártalo con un compañero de trabajo. ¿Para qué? Para que surja en él el deseo de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Escuche lo que otro, Dios ha hecho en otros. Cómo Dios ha manifestado su poder en otras personas, en otros creyentes, en otros fieles. No solamente eso, les dije allí, les dije allí que surge por comparar el presente con Dios, con el presente sin Dios. Surge que el deseo de hacer lo bueno y lo recto según Dios surge por comparar el presente con Dios con el presente sin Dios. Note el capítulo 13 y el verso 4. Ahí está el papá de Asa, el rey de quien hablamos. Abías era su papá, era el rey ahora. Vino el otro rey, Jeroboam, a hacerle guerra. Y ahí está en el verso 1 y verso 2. Estaban para enfrentarse a la lucha. Antes de enfrentarse a la lucha, antes de hacer, de pelear, había se levantó, dice el verso 4, sobre el monte de Semarim, Mariam, que estaba en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboán y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboán, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su Señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón, porque Roboán era joven y pusilánime, y no, no se defendió de ellos. Ahora, joven entendemos, no sé si entendió pusilánime. Pusilánime es cobarde, flojo, indeterminado, simplemente no quiso hacerle frente y pararse firme, entonces ahora y empieza ahora a decirles el verso 8, ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. 
¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los, de, y a los levitas, y os habéis designado sobre sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? Porque cualquiera venga, porque para que cualquiera venga a consagrarse en un, con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, y ahora el verso 11 les explica lo que ellos hacen. Quiero que estén notando aquí. Asa, estamos hablando de Asa, hijo de Abías. Estamos hablando de que él hizo lo recto. Y debido a que hizo lo recto, y estoy ahora hablando cómo le vino a él el deseo de hacer lo recto. Porque el deseo surge cuando hay una comparación. Asa sabía sabía perfectamente bien que la condición en la cual Judá estaba, la bendición que tenía, era porque Dios había hecho la diferencia en ellos. Allí estaban dos hermanos, Israel era el reino, una parte del reino, se había dividido, Judá era la otra parte, pero todos eran judíos. Pero Israel le dio la espalda a Dios. Judá dice, nosotros no. Nosotros hemos seguido a Jehová. Hemos hecho lo que Dios dice. Asa conocía ese testimonio. Sabía que Dios había intervenido en la vida de la nación. Sabía que su padre había tenido la bendición de Dios porque había clamado, había buscado y se había entregado de corazón a Dios. Y Asa sabía que a su papá Dios lo había bendecido, mientras que a, a los otros reyes de Israel Dios no les dio su bendición. Y al comparar el presente sin Dios con el presente con Dios, había sabía, Asa sabía, Dios es lo que hace la diferencia. Y decidió entonces hacer lo bueno y lo recto según Dios. Permítame decirle, queridos oyentes, que usted y yo tenemos una gran oportunidad de compartir con otros, especialmente nuestros descendientes, y hacerles saber a ellos que lo que tenemos y lo que somos no lo hemos logrado porque nosotros hemos sido más capaces que otros. Sin Dios, pregúntese por un momento ahorita, ¿dónde estuviera usted sin Dios?, ¿Qué sería de su vida, de su familia? ¿Ha hecho Dios alguna diferencia en tu vida? Hermanos, es bueno y, y, y necesario, y muy necesario, 
que nosotros como creyentes hijos de Dios, como hijos de Dios, y estoy hablando aquí específicamente a aquellos que nos hemos entregado ya a Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Salvador, que sabemos con seguridad, que recordamos con claridad dónde, cuándo, cómo nos entregamos al Señor, que está bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón la seguridad que Jesucristo es nuestro Salvador y que si Él viene y nos lleva en el rapto, vamos con Él y si nos morimos, vamos a, a, a la presencia de Dios. Estoy hablando con usted que ya se entregó a Cristo como su Salvador personal. Escúcheme bien, con usted quiero dirigirme esto. Si tiene la costumbre de quejarse, tenemos la costumbre de fijarnos lo que otros cristianos hacen mal para criticarlos y para levantar y promover chisme recuerde esto sus hijos nunca tendrán deseo de hacer lo bueno delante de Dios porque ellos nunca van a ver la diferencia en nosotros en nuestro presente con Dios o sin Dios es igual el lugar es igual el vocabulario es igual las prácticas son iguales las costumbres son iguales entonces ¿qué es la diferencia? es bueno y necesario para nosotros entender esto si hay deficiencias si sí hay deficiencias todos tenemos esta es lo que, la diferencia que hizo Ana Ana, la mamá de Samuel, vino al tabernáculo para adorar al Señor y venía, como dice la Escritura. Pero cada vez que venía a adorar al Señor, encontraba allí en el santuario, en el tabernáculo de Dios, sacerdotes no piadosos. Sacerdotes que no agradaban a Dios, sacerdotes impíos, que no, no podían entender y ayudar la, al pueblo a cómo andar con Dios, ni les explicaban las Escrituras. Y Ana en su corazón le dolió. Le dolió que no había un sacerdote de Dios allí que le ayudara a la nación, incluyéndola a ella. Y le dijo a Dios, Dios, si me das un hijo varón, yo lo dedico para que te sirva a ti. No estaba pensando en ella, ella no tenía hijos, pero no estaba pensando en ella cuando pidió un hijo. Estaba pensando en el pueblo estaba pensando en Dios estaba pensando en la necesidad que había en el pueblo y no había ni un solo sacerdote piadoso que enseñara a la nación los caminos de Dios los preceptos de Dios y los, y los guiara por el camino de Dios ¿sabe qué sucedió? Dios le dio un hijo un hijo que llegó a ser después un juez un sacerdote y un profeta los tres oficios los tuvo Samuel. Hermanos, mire, cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, y esto cuando lo hacemos, hermanos, surge en otros, surge en otros el deseo de hacer lo bueno y recto delante de Dios surge 
Yo creo firmemente que una de las, de las crisis que hay en, en, los, en, los, en las familias cristianas hoy en día, y por la razón que sus hijos no quieren buscar a Dios y no tienen interés ni deseo de hacer lo bueno delante de Dios, ¿sabe qué es? Que les hemos inculcado religión, pero no una, no una relación con Dios. Los hemos traído a la iglesia y chimuelos, no ellos, nosotros, porque venimos un domingo y fallamos tres. Venimos uno y fallamos dos. Venimos chimuelamente. Luego nuestros hijos oyen que en nosotros hay también críticas, desprecio, frialdad. Y luego decimos, ¿por qué mis hijos no temen a Dios? ¿Por qué no hay el deseo de hacer lo recto en sus corazones? Y luego decimos, ah, culpa el pastor de jóvenes. Culpa del pastor. Culpa del hermano fulano y fulano. Pues ya ves, culpa de esta muchacha impía. Y es miembro de la iglesia, pero... Hermanos, ¿sabe por qué? Nuestros hijos no tienen el deseo de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Porque no han oído un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque no han oído qué sería nuestro presente sin Dios y qué es con Dios. Cuando vaya por la calle, cuando vea noticias, cuando oiga de problemas en la vida de otros, dígale a sus hijos, hijos, si no fuera por la gracia de Dios, yo sería esa persona. Si no fuera porque Dios me sacó de ese mundo donde andaba perdido, sin Dios, sin fin, sin esperanza, hundido y, y dígale, yo era esto, y era esto, y era esto. Como dice el apóstol Pablo a los corintios, esto erais algunos, pero ya habéis sido santificados. Ya habéis sido purificados, ya habéis sido redimidos, digámosles a otros, esto era yo, hagamos como aquel ciego, como aquel hombre que decía, ¿quién te sanó? Y dice, bueno, yo no sé, no sé, ¿quién me sanó? Una cosa yo sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Dígale a sus hijos, dígale a los compañeros de trabajo, dígale a sus familiares, Dígale a todos los que pueda lo que Dios ha hecho en usted, lo que Dios es ahora para usted, lo que, se, lo que sería nuestro presente sin Dios y lo que es por la gracia de Dios. Cuando sucede esto, cuando hacemos esto, vienen las otras personas un deseo de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Causa número uno del sosiego, un deseo de hacer lo recto, lo bueno, delante de Dios. Número dos, valor. Verso 3, 4, 5, valor y determinación para hacer lo recto según Dios. Valor, determinación para hacer lo recto según Dios. Valor, hermanos. Siempre hay resistencia por dejar lo malo, siempre hay resistencia. 
Note el verso 3 en adelante, lo que ordenó. Note lo que ordenó el rey, note lo que ordenó que hicieran. Lo que les digo, esta va a ser la práctica del pueblo ahora. Verso 3, quitó los altares del culto extraño, los lugares altos. Estos eran lugares, altares como encontramos hoy en toda nuestra Latinoamérica. Quebró las imágenes, dice allí, destruyó, dice, quitó, Además de eso, dice, quitó a sí mismo, el verso 5, de todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes. Hermanos, lo que ordenó era una práctica del pueblo. Lo que ordenó era una práctica del pueblo yo les pregunto ¿estaba todo el pueblo de acuerdo en hacer eso? ¿creen que todos dicen qué bueno que el rey ya nos dijo que quitáramos nuestras imágenes y tiremos nuestro ¿creen que todos estaban así o habrían unos que no querían? había muchos que no querían recuerde lo que le estoy diciendo recuerde siempre hay resistencia para dejar lo malo. Dejar lo malo no es una cosa fácil. Si alguien dice, no, nomás entro a la iglesia y salgo, y entro sucio y salgo limpio, sí es verdad, la sangre de Cristo nos limpia de una sola vez cuando nos entregamos. Pero luego empieza la lucha para dejar lo malo. Empieza la lucha interna. El rey había dado una orden y ahora... Algunos decían, ¿y por qué voy a quebrar yo mi estatua? ¿Por qué voy a votar esto? ¿Por qué? Note en el verso 4, ordenó sustituir malos patrones de vida por buenos. Y les digo que sustituir malos patrones de vida por buenos es difícil. Note lo que les dijo que hicieran, verso 4, y mandó a Judá, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Dos cosas le mandó, dos cosas dice ahí que le mandó. Que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué es lo que les mandó? Que pusieran a Dios en primer lugar en su vida. Primero, hay que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Les dijo, no confíen en ídolos, no adoren a ídolos, no les sirvan a ídolos. Pero en vez de hacer esto, le dijo él, confíen en Jehová, adoren a Jehová, sirvan a Jehová, el Dios de Israel. ¿Sabe qué les dijo? Sepárense de lo malo y conságrense a Dios. Hermanos, separación y consagración van juntos. De nada sirve que digamos ya no voy a hacer esto que es malo y en sustitución de lo malo que dejamos de hacer, ¿qué es lo bueno que vamos a hacer? Le decimos, mire, si usted va a estar batallando con alguna música o sus hijos como sucede, música que no agrada a Dios, no le diga te voy a quebrar todo esto y no, no, si ya está viciado, ya se metió, ya está adicto. 
Búsquele una música que agrade a Dios. Si usted está batallando en esa área, háblenos, díganos, pastor, mire esto, recomiéndeme una música para mi hijo, quiero que la deje, y él quiere hacerlo, pero él necesita oír. Usted no le puede quitar la música después que está adicto. Dice, ya no, no. Dios quiere que dejemos de, nos apartemos de lo malo, pero que sustituyamos, sustituyamos lo malo con lo bueno. Busquemos qué vamos a hacer aquí. Les dijo, no hay que servir más a los ídolos, pero sirvan a Dios. Sirvan a Jehová, Dios de nuestros padres. Note lo que les dijo. Les dijo que pusiesen por obra, así dice allí. Y a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. ¿Qué les dijo? Dejen de ser profesantes y conviértase en practicantes ¿o no? es lo que le está diciendo que pusiesen por obra la ley y sus mandamientos ¿y cómo pongo por obra la ley de Dios y sus mandamientos? ¿cómo? practicándolos hermanos queridos oyentes es fácil ser profesante lo que cueste ser práctico Es como escribir una carta bien fuerte contra alguien. El papel aguanta lo que le ponga. Pero decírselo cara a cara, esa es otra cosa. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Hay muchos hoy en día que dicen, yo creo en Dios. Yo soy cristiano. Pero entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. Le dijo, el, le dijo el rey, es necesario que dejen de ser profesantes para ser practicantes. Pongan en práctica. Y debido a estas dos cosas que el rey hizo, cuando él incluyó, se incluyó él y todo su reino en hacer lo bueno y lo recto delante de Dios, cuando él agarró valor, vamos a hacer lo que Dios dice, aunque se opongan, aunque me critiquen, aunque digan lo que digan, lo voy a hacer, no importa, tendré valor, estoy dispuesto a sufrir. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 en adelante, nos dice que es mejor sufrir haciendo el bien, lo voy a leer porque es muy importante recordarlo. Primera de Pedro, capítulo 4. Nos habla casualmente, el apóstol Pedro nos habla de ese sufrir que viene cuando estamos haciendo lo que agrada a Dios. Nos, nos enseña allí casualmente eso. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Y vea el verso 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. En el mismo desenfreno, 
de desolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Note el verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, cuando Asa, el rey, hizo lo bueno y lo recto ante Dios influyó para que el resto del pueblo hicieran igual cuando el rey tuvo el valor y la determinación para hacer lo recto ante Dios aunque se lo, lo despreciaran ¿sabe qué hizo Dios en respuesta a esto? le dio sosiego le dio calma le dio quietud le dio descanso ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Te las digo rapidito. Note las consecuencias. Verso 5, vuelva a la, a la porción donde estamos. Note el verso 5, la última parte. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. No había guerra contra él en aquellos, en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Sabe qué fue las consecuencias? Número uno, Dios proveyó provisión material. Provisión material. Edificó ciudades fortificadas. Verso 6 dice, porque Dios le había dado paz. No había guerra. Hermanos, cuando andamos con Dios hay paz. Cuando andamos con el diablo hay turbulencia. Que preguntarnos con quién andamos Ese, yo no sé por qué me pasa esto a mí siempre que me levanto ando con pulgas pues con quién andas nada me sale bien mire qué problemas por todos lados si sí, tenemos problemas a veces por hacer lo correcto nos acaba de decir el apóstol Pedro eso pero es mejor sufriendo haciendo el bien que sufriendo haciendo el mal. Las consecuencias del sosiego, Dios proveyó provisión material, dice el verso 8, había un, des, un ejército con armas. Hermanos, el rechazo y desprecio a Dios y a sus mandamientos es igual a rechazar el bienestar, la paz, el sosiego. Dios había dado protección a la nación, protección. Dios le dio protección, dice el Salmo 91 y el verso 14, me gusta esa frase, por cuanto en mí, dice Salmo 91 y verso 14, por cuanto en mí, hay una cláusula de condición allí, dice allí, por cuanto has hecho esto, verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto 
por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, Dios no es un seguro, pero es fiel. Él da promesas y las cumple. Él se complace en mostrar su poder y gracia. Le dije, cuando el rey hizo esto, lo bueno delante de Dios, cuando la nación hizo lo bueno delante de Dios, cuando en ellos hubo valor para hacerlo recto y él como rey determinó, vamos a hacerlo recto delante de Dios, Dios mandó sosiego, le dio provisión material y hoy no es para menos. Solamente para prevenirle una muerte trágica, quiero decirle esto. Allí en el cartón de cigarrillo dice, el fumar produce cáncer. Y deben de añadir allí, y también pobreza. Sí, deben de añadirle, faltó eso. Porque ¿cuánto vale el paquetito? No vale una peseta. Y si alguien se fuma 10 al mes, y hay quien, eso es una semana. 10 al mes son casi 40 dólares. Y esa es una cuota, es una buena comida. El licor no es barato. La cerveza no es barata. Y aquel que se toma seis, y es un pack, y no lo consigue por una peseta. Y si te toma diez, en el mes. Estoy hablando que las consecuencias, cuando hay sosiego, hay prosperidad material. Ahora el dinero nos rinde más. Ahora tenemos con qué convivir más antes gastábamos eso en una sentada y se quedaba allí sin nada mire hay tanto en que a veces mal usamos los recursos que Dios nos da piensen que lo va a usar bien hay consecuencias hay sosiego, hay provisión y qué más dice verso 9 10, 11 y 12 Dios proveyó protección física. Dice allí, Dios deshizo al enemigo. Vuelva a la porción. Dios deshizo al enemigo. Del verso 9 en adelante estoy diciendo. Estoy diciendo que hubo un clamor. Y dice allí entonces en el verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes. El verso 8 dice que Asa el rey tenía nada más 500 mil. Y el verso 9 dice que los etíopes era un millón. Dos contra uno. Uno contra dos. Verso 11 dice que el rey clamó a Dios. Y Dios intervino. No solamente lo deshizo. Dice el verso 14, puso sobre ellos 
el terror de Dios. Hermanos, quiero terminar. El sosiego que Dios da cuando nos entregamos a Él es completo. Es totalmente completo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más a Dios, gracias, que siempre nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Yo no sé si en esta mañana usted vino aquí muy inquieto, sin sosiego. Pero quieres sosiego en tu vida, en tu hogar, en tu familia, examina con quién andas. Si anda corriendo con el diablo, con el diablo siempre hay tormentas. Siempre. Si está corriendo con Dios, tenga confianza y siga confiando. Y espere en Dios. Uno de sus nombres, Isaías 9.6, dice que uno de sus nombres es el príncipe de paz. Si en su corazón hay paz esta mañana, está inquieto, está inquieto, está, no sabe qué va a hacer, cómo anda, la, hay angustia. Quizás en el camino en que anda y con quién anda, no hay paz, no hay sosiego. Venga y dile al príncipe de paz, el Señor Jesucristo, Señor Jesús dame paz dame tu perdón dame tu gracia porque me encuentro en desgracia no tengo paz, no tengo sosiego no tengo calma mi hogar se ha vuelto un hogar sin paz alguna inquieto, friccionado no hay paz ni en mí ni en nadie dile a Dios esta mañana Señor, dame sosiego. Yo quiero hacer lo recto y lo bueno delante de ti. Lo primero que Dios quiere es que Jesucristo sea nuestro Salvador. Que le rindamos el trono de nuestro corazón y decirle, Señor, tú siéntate en el trono y toma control de mi vida. ¿Sabe qué hace Dios? Te da sosiego. Cristianos, no permitamos que el diablo nos robe el sosiego que Dios nos da. Al final del capítulo 14, Asa, el rey que empezó bien, termina ahora 31 años de sufrimiento. No tuvo sosiego. Dios le quitó el sosiego que le había dado por 10 años porque se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios. Así como me oye, se rebeló contra Dios. Se rebeló contra los profetas de Dios. Los puso en la cárcel. En otras palabras, se enojó contra la verdad. Solo porque vino un ejército contra él. Y él en vez de decirle a Dios, Señor, ayúdame. Fue e hizo arreglo con Egipto. Y le dijo, te voy a dar todo lo que tengo aquí. Saqueó la casa de Dios, se lo dio al rey egipcio para que le ayudara. Y vino un profeta de Dios y le dijo, rey Asa, ¿por qué no confiaste en Dios ahora? 
¿Por qué cuando vinieron, no recuerda los etíopes, eran un millón y nosotros éramos nada más 500 mil? ¿Y recuerda lo que Dios hizo? Y el rey se enojó con el profeta y le dijo, cállate. ¿Quién te pidió tu opinión? Por así decirlo, en palabras mías. Y lo mandó a la cárcel. Y se olvidó de Dios. ¿Y sabe cómo terminó? Arruinado. Hay muchas veces, mis hermanos, sucede esto. En nuestra vida hemos disfrutado la, la paz, el sosiego que Dios da. Pero cosas vienen en el caminar de la vida. Hay tentaciones, hay incredulidades, hay desánimos. Ponemos la vista en malos ejemplos. O nos gusta algo que vimos allí en el mundo y eso nos ganó caemos en esas prácticas vamos a, esa, a ese pecado y nos apartamos de Dios yo le aseguro que usted conoce personas que en un tiempo eran fieles a Dios cantaban enseñaban, predicaban estaban sirviendo a Dios y ahora tan tristes, desanimados afligidos no tienen quietud el diablo roba la quietud el diablo roba el sosiego si se lo permitimos no lo permita oremos Padre termina la enseñanza tú conoces mejor que nadie nuestra condición yo no sé Señor si todos los aquí reunidos ya hemos hecho de Jesucristo nuestro salvador personal ya Él vino a poner su trono de paz en nuestros corazones. Yo no sé si todos los aquí reunidos hemos hecho de Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Pero si no se ha hecho, siempre el enemigo trae inquietud. No, no trae paz, trae turbulencia, inseguridad, fricciones. Y no tenemos sosiego. Haré el ruego en esta mañana por cualquier persona, dama o caballero, que esté aquí y nunca se ha entregado a ti, nunca ha hecho de Jesucristo su Salvador y hoy en esta mañana está consciente que necesita sosiego, necesita paz, necesita tranquilidad, necesita seguridad. Pero anda buscando en otras cosas ayúdale a entender que el único que produce paz eterna, permanente y segura es el Señor Jesucristo Él nos dijo mi paso dejo, mi paso doy no como el mundo la da le ruego en esta mañana mi Dios por alguna persona dama o caballero joven, soltero o casado que en esta mañana ha oído este mensaje para que le dé lugar a usted en su corazón, para que de corazón se entregue a usted en este momento y haga de Jesucristo su Salvador y Señor. Pido tu ayuda. Pido, Señor, por los hijos que estamos aquí. Como a Asa le sucedió, diez años pasó en el sosiego que tú le diste, pero luego lo perdió por su rebelión, su incredulidad, 
31 años de sufrimiento por rebelde. Padre, le ruego su gracia en esta mañana para cada uno que la necesitamos siempre. Mientras oramos, habrán damas, caballeros, que dicen, pastor, yo nunca me he entregado a Cristo. Nunca me he entregado a Cristo. Nunca. Y yo necesito que en verdad Jesucristo traiga paz a mi alma. Y quiero estar seguro que Él es mi Salvador. Que cuando yo muera voy al cielo. Que estoy seguro de esto. Pastor, ore por mí. En esta mañana me entrego a Cristo. Ore por mí. Ore. Me permite ver dónde estás para orar por ti. Me, nomás hagas una señita con tu mano y dice, Pastor, aquí estoy. Este soy yo, esta soy yo, ore por mí. Ore por mí, Pastor. ¿Hay alguna persona por allá? Dios le bendiga, Dios le bendiga, dama. Puede bajar su mano, gloria al Señor. Allá un caballero, gloria al Señor, gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Una dama aquí también, gloria al Señor. Puede bajar su mano, gloria al Señor. Habrá otra persona más que dice, ore por mí, Pastor. Ore por mí. Yo necesito ese salvador de paz, ese príncipe de paz. Ore por mí, pastor. ¿Habrá otra persona más antes de hacer otra invitación? ¿Habrá otra persona más? Hay un niño aquí, gloria a Dios. Un caballero también, gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Puede bajar su mano. Los mujeres han visto esto. Si usted está orando allí, está pidiendo a Dios su ayuda, hoy vamos a ayudarle, hoy vamos a ayudarle. Hay damas, hay caballeros que quieren ayudarle y ahorita van a pedir que vaya con usted. Aquí hay personas, si usted está ahí, nos ponemos de pie, así seguimos orando, pero de pie ahora. Seguimos orando, pero de pie ahora. Seguimos clamando a Dios, seguimos clamando a Dios. Y mientras tanto, usted que levantó su mano, ahorita voy a orar por usted y también hay personas que van a ayudarle. Si es una dama, ahí van a haber damas que le van a ayudar, Padre. En esta mañana usted conoce las personas que levantaron sus manos diciendo de corazón, yo quiero que Jesucristo me salve, que Jesucristo sea mi salvador. Padre, le ruego por estas personas, han habido damas, han habido caballeros, han habido niños. Oh Señor, le suplico de su gracia en este momento para que en el corazón de estas personas, damas y caballeros, jóvenes y niños, haya claridad y entendimiento de la decisión que en este momento están haciendo. Te ruego, Señor, por los consejeros que están ahora mismo hablando con estas personas. Ayúdales, oh Señor, ayúdales. Mientras oramos, tal vez hay creyentes aquí, hijos de Dios, que dice, Pastor, ore por mí. Mi vida no es lo que debe ser. Dios conoce la verdad. Hay turbulencia a veces en mi vida. Yo sé que no ando bien. Yo sé que no estoy bien. Ore por mí, pastor. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Dios me le bendiga. Ya veo una mano. Puede bajarla. Otra mano. Dos, tres. Gloria a Dios. Cuatro, cinco, seis. Dos manos. Dios le bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede bajar su mano. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. Dios le ayude. Dios haga su obra en usted en esta mañana. Dios quiere en verdad ayudarnos. Dios quiere en verdad ayudarnos. Padre, yo le ruego por las personas que levantaron sus manos. Somos hijos suyos, pero que necesitamos de su gracia. 
necesitamos de su ayuda, necesitamos de su intervención. Oh Señor, ayúdanos. Le ruego su gracia, su ayuda sobre cada uno que hemos levantado sus manos. Cada uno que levantó su mano diciendo, Señor, ayúdame. Yo quiero conformar, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo recto delante de Dios. Yo quiero tener el valor para hacer lo que Dios diga, aunque, aunque se burlen de mí, aunque me desprecien. Porque yo quiero sosiego en mi vida. Yo quiero sosiego en mi vida. Yo quiero sosiego en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis hijas. Padre, concede el deseo, conforme sea el clamor sincero de tus hijos esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Así de pie, hermano.